0: Até que ponto o medo da opinião dos outros impede você de realizar seus sonhos e ser feliz? Como lidar com as críticas numa era em que a gente está o tempo inteiro exposto? Ou seja, o tempo inteiro com a cara à tapa na internet. Seja por uma selfie, seja por uma reunião de trabalho via Zoom, seja por uma foto que alguém te marcou. A gente vai falar hoje sobre reinvenção e julgamento alheio em mais um episódio do Debate Inúteis. Roda a vinheta aí! Debates Inúteis,
1: o programa que não vai mudar a sua vida
0: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que normalmente não muda a sua vida Mas que hoje decidiu tentar mudar um pouquinho, só um pouquinho eu quero até propor para os meus colegas que a gente mude um pouco o nosso jogral só para esse episódio. Em vez de a gente falar assim, mas não vai mesmo, vamos falar assim, vai mudar mesmo, tá bom? Então vou, tá bom. vou falar de novo. Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que vai mudar a sua vida. Mas
2: vai mesmo! Vai mesmo! Mudar mesmo.
0: <risos> Quase, mas tudo bem, vai valer esse, porque eu gosto disso, dessa espontaneidade. Eu sou o Álvaro Leme estou aqui com as metamorfoses ambulantes Tiago Pasqualotto e Melina Harden. Oi, Oi minha gente. Galera. Adorei essa abertura. A gente tem hoje o retorno de uma convidada mega especial, que é a Thaís Roque. Amiga, sinta-se em casa. Tudo bem?
1: Tudo maravilhoso. De Kim Kardashian na julgamentos. Nada mais perfeito.
0: <risos> a produção te tratou bem no seu camarim.
1: Muito bem, eu cheguei aqui, tinha umas frutas de minha preferência, os salgadinhos de minha escolha, foi muito bom.
0: As toalhas todas que você pediu, né? 50 as, toalhas
1: as toalhas bordadas com o meu nome. I don't know them. I don't know them. <risos>
0: <risos> para quem está sintonizando a gente e não ouviu o episódio anterior, a Thaís é uma pessoa muito especial para mim. E eu quero dizer que é uma pessoa que me ajudou muito a me reinventar a lidar com opiniões dos outros e a transformar a minha vida. Vou me emocionar e chorar de novo, olha.
3: Eles <risos> em todos os episódios, sabe? É que em 2018...
0: Eu vivi um momento que estava tudo dando errado para mim Meus projetos E aí por causa disso, minha vida profissional Meu casamento, enfim E a Thaís foi quem me ajudou nessa época Então se hoje eu tenho um podcast Se você hoje conhece o Debates Inúteis Tem dedo da Thaís nisso Se hoje eu tô bem com meu marido Se eu tenho curso de comunicação Eu faço pós Eu reinventei a minha vida profissional É por causa do trabalho que ela fez comigo
2: Ai, vou chorar
0: Comigo também. também,
2: tá? Comigo também,
3: o, o Thaís, vem passar uma semana aqui em casa, por favor. Mel, a gente se fala. Se você quiser, a gente, gente revoluciona a sua vida também. Nossa, eu já anotei umas coisas aqui, ó, pra perguntar pra
0: você. Vamos embora? Pois é. Mas chega de falar de mim, que apesar de eu ser o meu assunto favorito, <risos> a gente, a Thaís, ela é expert em ajudar as pessoas a dar um rumo para a vida profissional delas, e agora é podcaster também. Ela lançou recentemente o De Carona na Carreira, e ela vai contar já já pra gente, né, um pouquinho sobre o podcast dela. Eu quero só antes pedir pro Thiago convidar as pessoas, aquele textinho de sempre, sabe, né, amigo?
2: Tá, gente, finge que eu não tô lendo, tá? E aí, <risos> debater, você já sabe o que eu vou solicitar agora, né? Que você procure aí no player que tá ouvindo a gente e clique em seguir. Seja Spotify, Deezer, Apple, seu follow é muito importante pra gente. Vou também lembrar você que assim que acabar o episódio você pode correr no nosso Instagram, arroba Debates Inúteis e comentar as coisas mais maravilhosas, mais divertidas, mais bizarras. Enfim, soltar a franga e a voz.
0: Muito bem! Não que eu seja uma pessoa mandona quando eu faço roteiro, né? Acho que vocês devem ter percebido que eu mandei o textinho pro Tiago Só um pouquinho. Bom, Thaís, eu queria que você começasse contando pra gente é, se você recebe, se você atende muita gente que tem medo de ser criticada e o efeito disso na vida das pessoas.
1: É muito impressionante. É, primeiro, oi todo mundo, né, novamente. Mas vamos lá. É, você sabe que a coisa que mais impede as pessoas de realizarem os sonhos é o medo do julgamento alheio. É, quem sou eu para, por exemplo, virar advogada? Quem sou eu para ser chefe de cozinha? Quem sou eu para ser influencer? Eu falo que quem é você para não? É o narcisismo da depressão. Então, a gente não se acha bom o suficiente. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão realizando sonhos. E quando a gente está olhando de fora, rola aquela inveja, né? Porque você fala, nossa, essa pessoa fez. No começo, você pode até dar risada, debochar. Só que depois de anos que a pessoa tá lá realizando o que ela veio fazer aqui, a missão dela, é, rola aquele sentimento de por que que eu não fiz? Por que que eu não tive essa coragem? Então, é, eu, eu arrisco dizer que 90% dos sonhos são engavetados por medo do julgamento alheio.
0: Meu Deus, no, 90% é muita coisa.
1: É, é muita coisa, mas é, é um pouco o poder que, que as redes sociais têm, né? De expor a gente de uma maneira... E aquela coisa. O poder do print, eu brinco. Você printa, joga num grupo e fala... Há, 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 que ridículo.
2: Acaba com a vida da pessoa. Nossa. É, sabe... Tem, tem, tem essa coisa, me intrometendo no assunto, mas assim, não, tem essa eu já coisa. Eu que... trazer
0: vocês para o assunto. Não fiquem que não se sintam excluídos, <risos> amor Não,
2: mas é que diz, diz muito assim. Antigamente, para você virar apresentador, você precisava da televisão, te notar e ter uma chance no meio de milhares de pessoas. Hoje em dia, com o YouTube, todo mundo pode ter seu próprio programa, não é? Hoje em dia, com o Twitter, todo mundo pode opinar. Com o Instagram, todo mundo pode ser o blogueirinho, todo mundo pode <risos> dar seu close. Quer dizer assim, as ferramentas estão mais fáceis para você buscar o seu sonho se ele estiver dentro dessa, dessa atmosfera, né, de, de produzir conteúdo, de ser um comunicador, seja lá o que for. Então deveria ser mais democrático, mas parece que… Que dá mais medo ainda, não é? É essa sensação que eu tenho, assim. Que as pessoas são ainda mais julgadas. Porque, porque se você tem… Se você ousar… Como assim ele ousou tentar fazer, fazer isso? Como assim ele ousou criar um podcast? Que ele pensa que ele é pra criar um podcast, entendeu? E aí vira, tipo, dá aquele print ou pega o seu áudio e joga num grupo, num grupo de amigos pra todo mundo xoxar, falar mal e tal. E aí, cria-se esse sentimento de… Hoje em dia, todo mundo pode ser o que quiser, mas ao mesmo tempo não pode, porque a gente está sempre sob essa pressão do medo, né? É isso que eu, essa sensação que eu tenho.
3: Eu tenho a mesma sensação, e acho que isso que a Thais falou, assim, eu me identifico 100%, mas tem uma coisa, eu não sei, eu sempre penso. É, uma vez me disseram que às vezes a gente se leva muito a sério, e por isso também que a gente não se joga mais, então acho que também tem um pouco disso, sabe? Foda-se se o outro me julgar, a gente quando a gente tá seguro, a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente tá num lugar bom enfim, de cabeça, de tudo mas também tem esse lado, né? da gente é, não ligar tentar não ligar muito e, e não, tudo bem se der errado sabe? tudo bem Ou tudo bem se alguém é, tirar sarro da minha cara, eu fui lá e fiz, eu tentei, amanhã eu vou fazer outra coisa e todo mundo vai esquecer, sabe, esse tipo de coisa. Eu tenho uma super dificuldade com isso. É, gostaria de ser assim, na verdade. Mas, mas tem esse lado também, né? Uma pergunta, mas vocês não acham que também
1: o julgamento do outro afeta a gente quando a gente é, se conecta um pouco com aquele pensamento? Por exemplo, assim, se eu tô andando na rua e alguém grita... Pega ladrão, eu não vou nem olhar, eu vou segurar minha bolsa e vou continuar andando. Se alguém grita, olha a gorda, eu vou falar gorda, querido, presta bem atenção. E às vezes, em nenhum dos casos, ele tava falando comigo. Só que daí, o que, que aconteceu? Eu me conectei. Eu acho que a gente também dá uma porta de entrada Sim. pro outro nos abalar. Faz sentido? Total. Faz
2: super sentido. Total. E, e também faz sentido com aquilo que eu ia falar agora, que é o seguinte... Um pouco de autocrítica faz bem, né? Porque a gente fica falando que assim ah, e vão pegar o nosso áudio, a nossa foto o que a gente tá tentando produzir na internet jogar num grupo de amigos pra falar mal. A gente tem essa, esse pensamento porque muitas das vezes nós fizemos isso.
3: Uhum. E que
2: atire a primeira pedra aquele que nunca deu um print naquele coitado que tava tentando fazer um IGTV e pagou mico e não mandou lá pra um grupinho de, de, de amigos. Entendeu? A a primeira pedra é que não fez isso. Então eu acho que é um comportamento que todo mundo tem meio que, sei lá, ou por defesa, por frustração como eu, eu, eu não tenho coragem de fazer isso então eu posso, eu vou dar uma chochada naquele outro uhum. então eu acho que a autocrítica bate. E esse nosso medo que acontece esse tipo de coisa com a gente é porque muitas das vezes nós fizemos com o outro.
3: É igual a pessoa que trai e tem medo de ser traída, né? Exa tem muito ah, isso, medo de ser traída exemplo, porque exatamente, trai é isso aí. pra caramba. Mas é isso, mas eu acho que trazer essa discussão já faz a gente pensar, tipo, por que que eu tô... Às vezes eu olho uma coisa e, sei lá, penso algo do tipo, aí eu penso, tô sendo escrota, tipo, tô, talvez esteja sendo escrota, eu acho que a gente falar sobre isso também ajuda, porque a gente, exatamente, a gente pensa isso, tá, tá todo mundo aí, né? Tentando ser, ser pessoas melhores.
1: É, gente, eu, às vezes eu fico com uma sensação, pra ser bem sincera de que quando te fala assim, ah, do coitado que tá tentando ir fazer o IGTV às vezes eu acho mais coitado quem julga porque ro rola um sentimento de meu, você te tem que estar tá muito frustrado com alguma coisa sua pra você banalizar tanto o sonho alheio é, você não não, é eu, assim? falei,
2: eu falei o coitado que tá fazendo o IGTV meio naquele exemplo de aquela pessoa X que você nem sabe quem, quem, tá, quem tá fazendo, porque... Uma coisa sobre o que a Mel disse, que às vezes, realmente a gente vai achar horrível o conteúdo daquela pessoa. E assim, e, e, e é o nosso gosto, e tá tudo bem. É, não
3: é por mal, não é que você tá xoxando a pessoa, a gente, você só não mas gosta, só,
2: né. Só, e, e é normal a gente não gostar de tudo, porque a gente não consome tudo. Agora, sim. fazer disso uma chacota é outra coisa, entendeu? Porque assim… É, muitas vezes um, um, um conhecido seu tá produzindo conteúdo que pra você é horrível mas pra um monte de outras pessoas é algo incrível, divertido, engraçado ajuda de alguma forma entendeu? Então tipo uma coisa é o meu senso crítico de olhar e tipo e não, não curtir aquele conteúdo e não querer seguir ou querer silenciar porque não é o tipo de, de conteúdo que eu consumo agora outra coisa é minha prepotência de achar que ninguém vai querer consumir aquilo, entendeu?
1: É, e mesmo que ninguém queira, Sim. às vezes, é uma transição. Por exemplo, que eu, já, eu já fiz uma parte, eu lembro que acho que em 2017, eu falava muito mais de vida pessoal, é, eu falei já de depressão, dos meus problemas de peso. E depois eu entendi que aquele não era o meu caminho online. E tanto que daí o que, que eu fiz? Eu retirei alguns dos posts, porque eu falei, putz, eu não quero falar sobre mim, eu não quero que o protagonismo seja sobre mim, eu quero que seja sobre uhum. outras pessoas. Só que naquele teste eu tava entendendo se era para mim ou não. E às vezes é um meio do caminho que a pessoa vai criar algo muito legal. Só que claro. ela precisa passar por aquela vivência para entender. Eu não vou por aqui. Então quando eu lembro que eu recebi algumas críticas do tipo você não pode ser blogueira de autoestima. Eu ouvi de algumas amigas, é, inclusive que trabalham com influenciadores. Nossa, você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa que vem de alta performance. Eu nunca serei essa pessoa. Porque primeiro, eu não acredito em alta performance Mas, ao mesmo tempo Eu acredito que a história dos outros é, Merece uma voz maior Por isso que eu conto hoje histórias das pessoas Só que eu precisei passar por isso E tudo bem, sabe? Então, uhum. só que foi muito difícil para mim ouvir é, Que tipo assim que eu tava sendo patética Que eu ficava falando de Não foi patética a palavra que usaram Mas que eu, eu falava muito da minha vida pessoal Que aquilo não ia me levar a lugar nenhum é difícil, né, você, quando você tá se arriscando, vir alguém te jogar um balde de água fria, porque existe uma coragem tão grande que é requerida,
0: e uhum. vem a
1: pessoa e fala, hum, não, não, por aqui não.
0: E a pessoa que tá julgando, ela tá num papel, numa posição muito fácil, né, é assim, eu não fiz porra nenhuma, e tô julgando quem fez. É, sem não tá possível. se é uma escondo, né? Sem essa, e, e assim, eu sempre falo pros meus alunos que o melhor jeito de você começar um canal de YouTube, um podcast, é começando. Porque se você ficar esperando, ah, mas tem que estar tá com a imagem perfeita, com o áudio perfeito, tem que estar tá irretocável, você não começa nunca. E assim, vai começar, as pessoas vão criticar, e, e você tá dando a cara a tapa, as pessoas vão falar o que elas quiserem. Eu tenho... 20 anos de profissão na cara e apareceu outro dia gente comentando assim, ah, mas você parece um estagiário falando, e assim ah, eu mentira. sei que isso não é, é, assim <risos> eu, eu sei que isso não é verdade, entendeu mas, Tchuhu. esse comentário ficou ecoando na minha cabeça eu falei assim, hum, o que que essa pessoa pode ter visto, e que res, ficou ecoando na minha cabeça isso é, ao mesmo tempo tinha é, 20 mensagens falando bem do negócio que eu fiz, e tinha uma falando mal. E aí a gente se, se a gente gruda, essa uma fica ecoando na nossa cabeça. O que é um absurdo, porque assim, uma caralhada de gente gostou. Então, com o tempo, eu aprendi a filtrar. E quando é uma coisa escrota, eu não apago nem respondo. Porque senão a pessoa vai saber que eu vi. Entendeu? Fica lá pra sempre, sem nenhum comentário. E a pessoa vai falar assim, mas será que ele viu? Será que leu? Agora, se essa pessoa, por acaso, ouviu podcast, <risos> ela vai saber. Mas... Olha. <risos>
2: É que assim, eu, eu, uso, eu uso a mesma tática do Álvaro, tá? Eu vou me entregar um pouquinho. Porque, sabe, ser superior, não vi, nem comentei, aí nem me afetou. Na verdade, eu tô em posição fetal na minha casa, chorando. Com ódio <risos> da pessoa, ódio. Eu entro, eu entro no perfil da pessoa pra ver as fotos dela, pra vasculhar tudo. Pra, sabe, pra alimentar esse meu ódio, mas eu não falo nada. Fico finíssimo, elegante na minha casa, chorando. Mas finge que não me abalou. É assim que eu, eu escrevo Do comentário, uma resposta né?
0: gigantesca e apago. <risos> é isso mesmo.
3: Gente, mas e quando isso acontece é, não online, né? Assim, tipo, na cara da pessoa. Porque, sei lá, pra mim me afeta muito também. Mas isso aqui que a gente tá fazendo é a primeira é, vez que eu dou a cara online, né, então pra mim é, é, eu sempre falo que é uma experiência, agradeço muito meus amigos que me convidaram pra fazer parte <risos> desse podcast, porque está sendo muito divertido, e no começo é isso, eu nem me ouvia, eu divulgava e não ouvia, falava, ai ah, gente, tá bom, ouve aqui, olha aqui, tô aqui fazendo esse podcast, só que eu não ouvia, porque eu tinha vergonha de me ouvir, e do que as pessoas, e tipo, do que as pessoas iam achar que eu tava falando, mas enfim, mas... É, e quando isso acontece presencialmente? Às vezes eu estou num trabalho e alguém fala alguma coisa, uma crítica que não é uma crítica construtiva, alguma coisa que, enfim te pega de um jeito e aí você trava, e aí você não pode ir chorar em posição fetal no quarto, é, na verdade você pode chorar no banheiro, como já fiz várias vezes em trabalhos, né quem trabalha com... só quem trabalha com moda sabe, e... mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco essa dificuldade também, eu não sei muito reagir, tipo falar, tá bom, foda-se esse comentário, vou continuar aqui, sabe, é meio paralisante também. É é que é isso, quando não? a
2: pessoa tá na sua frente, o ódio é ainda maior porque assim, <risos> é muita cara de pau. Você tá vendo o ser humano ali né? Porque quando é na internet, assim… O escorpiano se pessoa...
1: expressando. Na internet, eu, a pessoa lá. ainda
2: é mais cruel. Porque eu acho que ela tem aquela coisa de estar tá escondida né, atrás do, do computador do celular. Mas quando é uma pessoa do seu trabalho… Gente, é uma pessoa que você tem alguma relação, né? Sim. Um hater de internet, eu sei lá quem é a pessoa, tipo, foda-se. Mas uma pessoa do seu trabalho, já aconteceu comigo também. Você fica, assim, muito incomodado quando você percebe que não é uma crítica pra te ajudar, e sim algo pra desmerecer, né?
3: porque às vezes é isso, aquela pessoa que tá falando, que queria fazer o que você tá fazendo, por exemplo, online que tá atrás da tela do computador lá, toda corajosa falando que você é um ridículo ela tá fazendo isso também ali no trabalho, porque de repente você tá fazendo uma coisa que é ela que queria fazer e ela tá querendo te fuder e, ao vivo presencialmente, entendeu? E
1: às vezes a pessoa não fala nem com palavras, ela dá aquela olhada, ela faz um ah, uma, respirada. uma atitude, é. Uma, uma postura, né? Eu prefiro... Ó, se não sai uma resposta na hora, porque às vezes você vomita uma coisa, né? Você Sim. Blá. Se não sai, eu prefiro dar, assim, dar um tempo pra responder. Primeiro porque eu respondo muito melhor quando eu tô no chuveiro tomando banho, pensando, sabe? Ai, eu também. Eu penso muito Sim. resposta eu, de então, coisa no chuveiro. Às vezes eu penso, assim, vou falar um lado bem humano de Thaís, assim, zero trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Às vezes eu penso, ok aguarde, aguarde que assim, a minha resposta vai ser um prato que você come frio, e aí eu planejo várias coisas mirabolantes no chuveiro, entendeu, aqueles debates que eu sempre ganho
2: e daí na hora
1: eu não falo nada, depois eu esqueço ou também, ah, eu, também. eu já eu também eu já briguei tanto com essa pessoa
0: no banho, na minha cabeça, que passa a raiva, acontece Gente, isso. Gente, eu brigo muito no banho
1: bem, também, nossa, Se for ai, pensar é bem,
0: essa, essas conversas do banho são os legítimos debates inúteis, né? Porque <risos> ninguém vai ouvir essa conversa.
1: Tudo que acontece eu... na cabeça são, são debates inúteis, né? Esse tipo de vai e
3: vem
0: é, é, do ego, né? É muito louco. É. É. Você faz muito isso então, Mel? Você estava contando?
3: Faço, não, faço o tempo inteiro. Ontem mesmo fiz. Eu tive, uma, eu tive que atender uma ligação que eu sabia que ia ser às 9 horas da noite. E aí eu fui tomar banho antes. E aí eu simulei a ligação, eu previ a ligação e conversei no chuveiro com a pessoa. E aí quando ligou, foi tudo completamente diferente. Mas eu já estava preparada para todos os cenários, entendeu? Eu já tinha tido aquela conversa.
0: Mas essa técnica é uma técnica, inclusive, recomendada, não é? Não? Quando, quando você vai ter uma reunião importante, você tentar visualizar assim essa conversa. Eu sei que em técnicas de entrevista, quando, quando a gente ensina, você ensina a. Assim, a pessoa está muito insegura. Então, assim, você imaginar na sua cabeça você diante da pessoa, porque aí na hora você não se sente intimidado.
1: Não, mas a visualização normalmente é para algo positivo, é para um futuro que você <risos> deseja, não é para o caos, não é para o bate-boca, não é para é Maria tá no bairro. Mas a gente falando
0: com uma pessoa de escorpião, né? Não.
1: <risos> não, sim, as visualizações são super recomendadas, é que eu nunca vi uma visualização do caos ser construtiva, mas, gente, mas às vezes é inevitável, gente, às vezes é, brota
3: dentro de mim.
2: É que a gente e... fica imaginando a briga, né?
3: Gente, eu, eu visualizo imaginando... tudo no chuveiro. Eu visualizo até festa. Ai, vai ter essa festa. Nossa, Ai, as como que vai ser. Da Raven, eu, vou né? chegar, <risos> eu vou chegar, não, não, não. Olha aí, eu vou eu... chegar. Gente, eu tô ensabando a cabeça, tá? Vocês não estão vendo, mas eu, eu tô não. falando
2: eu também. Eu tô ensabando eu tava... a cabeça. É e às vezes e às vezes você imagina eu vou chegar lá para aquele cara de pau que fez isso isso aquilo e vou colocar o pau na mesa e vou mostrar que ele fez isso 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 aquilo e você chega lá e a pessoa só pede desculpas e fala que tá tudo bem e você tipo é nem era tão uma coisa tão tensa assim porque às vezes a nossa cabeça fica criando um monstro gigantesco Sim. Às vezes é nada
3: e sabe o que acontece comigo? Às vezes eu faço um texto, assim, ó, de defesa de advogada, professora Nelise. E aí eu fico preparada, assim, pautada. Daí eu chego na cara da pessoa e falo, banana, sabe assim? Tipo, sai, eu vomito uma palavra absurda, assim, que não faz sentido nenhum. E aí eu nunca, cons... depende da situação, eu não consigo falar o que eu planejei. Mas sabe o que
1: acontecia comigo na infância? Às vezes eu queria ir numa festa, eu chegava pra minha mãe e eu lembro que eu armava todos os argumentos. Daí eu chegava e falava, mãe, posso ir na festa? Pode. Eu... Ah, ah,
2: não é, então, Mas é gente, isso, às vezes, eu,
1: armei, eu armei tanto, eu tenho tanta é coisa isso. pra falar. Você me cortou. Diz não. Diz não pra gente entrar num debate inútil, entendeu? <risos> Tô querendo debater, cara. Exato. Eu
3: tenho um prazer no bater boca né, também... Tem, tem. Por isso que a gente faz isso aqui semanalmente, né?
0: <risos> é, eu sou casado com um homem de Ares, né? Todo, um dia sem treta é um dia perdido. Eu tô vendo ele aqui, ele tá ali no cantinho, ele tá sorrindo. Mas é, é assim, um dia que não tiver um eventinho, uma treta... Eu acho que para eles assim é aquela sensação de assim, mas o que eu fiz hoje? Não briguei com ninguém, não é possível. Enfim, nós vamos voltar para o nosso tema do julgamento alheio, Puta, a gente vamos. resvalou para tretas, mas tudo bem.
1: <risos> a treta que vem do julgamento, é.
0: É, tá bom, faz sentido. É, áreas afins. Hoje em dia a gente é cobrado o tempo inteiro para se reinventar, né? Ai, ah, mas você tem que se reinventar. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Como se as pessoas fossem assim, aplicativos. O aplicativo que você tem que ter a última versão, sabe? E assim, nem sempre eu tô afim de me reinventar. Mas, na hora que eu decido me reinventar e boto a cara a tapa, aí vem gente e fala assim, Ai, olha que ridículo. Então é muito contraditório que o mesmo mundo que te cobra novidade, te julga pela novidade. O que, que vocês acham disso? Se é que vocês acham alguma coisa. <risos>
1: Eu acho que se você se reinventa pra atender uma expectativa alheia, o julgamento sempre vai pegar mais pesado.
0: Nossa! Cara, a gente chamou é a convidada certa. Não precisa nem responder, vocês dois. Vamos pra... Eu não
2: tenho <risos> <Eu> o <não risos> que te dizer.
0: <risos> Próxima
3: pergunta.
1: Ué, mas é verdade. É, con... é o ego.
0: Já aconteceu com é vocês verdade? de vocês deixarem de fazer alguma coisa bacana por receio do que, do que iam falar? Eu quero, antes de vocês responderem, contar dois casos meus. O primeiro ah, é assim,
2: é. você faz a pergunta e você mesmo responde, é isso. É,
3: eu achei. Eu não, achei é tipo Mônica Keller. Mônica Keller. parabéns é, é, é o podcast do Álvaro. Ele mesmo fala.
2: Ele fez o
0: Álvaro responde. show. Ai, não Álvaro é cast. Mônica,
1: você fez a pergunta, amor.
0: É verdade, é verdade. Não, então tá bom, cara. Não vou falar. Fala, <risos> vai, não, Álvaro. Vou contar dois casos e aí eu passo a palavra pra vocês. Um tá. é completamente bobo, que é. Quando eu morava no Rio. E antes de vir morar em São Paulo, eu não tinha coragem de comprar G Magazine na banca, porque eu tinha vergonha <risos> do que o jornaleiro ia pensar de mim. E eu ia falar assim: olha só essa bichinha ali, ó, assanhada, com fogo no rabo, querendo ver foto, foto de piroca. Eu não tinha coragem de comprar, gente. Não importa que, que a banca era longe da minha casa. Eu sempre achava que, um, ou o jornaleiro ia ver, ou talvez alguém que conhecesse, alguém que conhecesse, alguém que conhecesse, conhecesse, alguém que conhecesse meus irmãos, ia ver. Ia falar assim, ah, é lá, a bichinha. Esse é o caso 1. Um.
2: Tudo isso pra gozar veio do Frota.
3: Ou <risos> Matheus Carrieri. Ô, eu quero falar do Matheus E o Ken Best. O Nico Puig. Gente, Nico
0: Puig, o boy da Mel. Nossa, é uma belíssima de uma rola, gente.
3: O Nico Puig? É. Ele é escorpiano, Eu ah. acho.
0: <risos> Bom, e o outro caso, esse mais sério, é. Eu até hoje não lancei um livro meu, porque. Por medo de pessoas que nem... nem tipo assim, de chefes meus olharem e falarem assim... Ai, que, que patético ele lançando esse livro. Ai, e assim, sim. eu prefiro gente que faz igual a Sofia Abrão, que ela bota na rua o bloco dela. Tipo, ela gravou lá a versão da música das Spice Girls, If You Wanna Be My Lover, que é uma versão bastante pesada que ela fez. Mas assim, melhor ela ter feito a dela do que eu que fico pensando como seria a minha versão das Spice Girls. Pronto, falei. Agora é com vocês. Joguei pro mundo.
2: Eu vou te dar, um, eu vou te dar um, uma outra visão sobre o caso da Sofia Abrão, que eu adoro. Acho uma amiga batalhadora, que faz um pouco de tudo. Apresenta, atriz… Eu cante, também acho. Mas... Isso não mas, é… Então, eu tô
0: falando mal dela, não. Mas eu gosto mas, dela, tá? Não,
2: mas, mas veja o cenário dela, como é diferente. Ela fez, se eu não me engano, acho que ela fez aquele rebelde na Record e tal. Enfim, é ruim, né? Isso, é. ela, os primeiros trabalhos dela foram uns trabalhos que, tipo que tinha um público, tinha muito forte que é gente que quando te ama, te ama e vai te amar pra sempre e sabe, aqueles fãs engajados e tudo mais então assim, eu acho que quando ela lança algo ela tem um mega de um apoio desse, desses fãs dela que isso fortalece ela de tal forma que ela pode lançar uma versão boa ou ruim que ela vai sentir bem pra lançar porque ela sabe que vai ter esse apoio Obviamente, como diz qualquer, qualquer pessoa, deve ficar insegura em relação à crítica especializada tudo mais. Que isso é outra história. Mas ela construiu um público fiel, que isso dá uma força. Que o nosso público fiel, muitas vezes, deveriam ser os nossos amigos. Que às vezes Ai, estão em silêncio. Pode até não querer consumir, porque tipo, o que eu tô produzindo não é o que você consome. Mas percebe que você está lançando um podcast, fazendo alguma coisa. E não te dá nenhum feedback, nem para falar... O que, que precisa melhorar, entendeu? Então, tá, talvez, esse, o nosso fã-clube, se a gente fosse a Sofia Abrão, seriam esses nossos amigos. E eu acho que isso é fundamental pra você se sentir fortalecido. Não que você precise de aprovação. Mas os seus grandes amigos, não conhecido, tá? Seus grandes Amigo. amigos, eles são ideais para você se sentir fortalecido. Pra você enfrentar o que você precisar, inclusive no trabalho. Inclusive nesses projetos que são, assim, é, na internet, pra todo mundo ver. É, até cê, me perdi falando isso você sabe <risos> que
3: ontem acho que foi encaminhei no grupo um áudio da Tatu que é uma grande, grande amiga minha falando que, que toda semana ela manda o um áudio falando que ah, o episódio está muito bom e etc eu encaminhei essa semana para vocês, para vocês ouvirem e eu sempre falo pra ela, eu fico muito feliz quando os meus amigos próximos ouvem e ouvem mesmo de verdade e dão esse feedback. e Espontaneamente, é, né? É, não é só é, elogio e não é só tipo, ai ah, deixa eu compartilhar aqui o podcast da minha amiga, vai, porque uhum. vou compartilhar por compartilhar e nem ouviu. Tudo bem, pode fazer isso também, Sim. mas...
0: O que já é, é ótimo, né? Mas é, conta o que, tá que ela falou certo. no áudio, nesse áudio que você mandou pra gente.
3: Ela falou que a vinheta do... Não, e ela começou, eu achei, eu achei que era uma crítica mesmo, porque ela falou eu acho que a vinheta do o podcast está completamente errada. Porque <risos> tudo que vocês dizem é muito útil. Ha, ha. ha morri de rir, etc, etc. E Tatu. É, tatu é tudo. Beijos, Tatu. Queremos você aqui. Aliás, ela Beijos, já esteve tatu. aqui.
0: E é tão já...
2: gostoso quando um amigo seu, que você não mandou o link do podcast. Que você não pediu para escutar. Ele percebe que você lançou alguma coisa. E assim… E, e eu, não, eu não tô pedindo que a pessoa adore o que você tá fazendo porque tá tudo cada um tem ali seu rolê pra fazer. Mas que a pessoa espontaneamente escute e te dê um feedback até de crítica e tal. É tão gostoso que você perceber que, que, que o seu amigo tá notando o que você tá fazendo, entendeu? Sem você precisar ficar pedindo olha, vai lá escuta, dá um like, entendeu? Tipo, faz muita diferença.
3: Sim, faz mesmo. é aquela
0: Você história, né? Do, tem gente que fica o dia inteiro divulgando cantoras milionárias na internet, divulga um pouquinho seu amigo que tá tentando pagar o boleto, sabe? Ou assim, se a pessoa faz um publi engaja com a, com a porra do publi sabe? Dá um like, curte comenta, porque conteúdo é, custa. A gente que faz aqui sabe que a gente, o que a gente... B até hoje, só botou dinheiro pra fazer o nosso podcast. Sim. A gente não ganha dinheiro com ele ainda. Ainda. Mas depende desse empurrão das pessoas. Oh.
1: Patrocinadores, queremos vocês aqui. Queremos
0: vocês aqui. <risos> o Morri de Sunga
2: Branca, e como a gente queremos. começou... A gente começou a morrer de sunga branca fazendo no Blogspot. Que é, uma, que é um blog, tipo, gratuito da internet. Qualquer um pode entrar lá e fazer. Com o fundo, não tinha arte, não tinha layout, nada. Era, era o que o próprio, o próprio Blogspot dava lá, de graça, pra fazer. A gente começou a fazer dessa forma. Uma coisa bem caseira. E cada um na nossa casa. E foi crescendo, que depois de muitos anos, foi parar na Globo. E começou a dar dinheiro. e, come, e fez muito. E até hoje, eu... eu colho muitos frutos dessa época de Morri de Sunga branca, entendeu? Então assim, tudo tem um começo.
1: É, mas as pessoas Sim. tendem a ver só depois que deu certo e falar. Ah, mas ele já tem sucesso. As pessoas não sabem quantas horas você trabalhou de graça, quantas horas você ficou ali é, persistindo quando ninguém aplaudia, né? É,
2: Total. é que assim, to, todo mundo leu o post que eu fazia no Morri. Mas ninguém tava lá comigo atrás de um balcão de loja, onde eu tava trabalhando com meu pai atendendo as pessoas enquanto faz... escrevia um post escondido, entendeu? as pessoas não sabem dessa parte, só estavam lá rindo do, do que eu escrevia, então é isso
0: e isso fica eu... para você debater que tá ouvindo a gente também essa, esse incentivo para você criar a coragem de se jogar nos seus projetos, sabe? E, se hoje a gente tem coisas que a gente conquistou é porque foi muito camelando. É, hoje eu dou aula na Belas Artes, mas quando eu comecei, e a é testemunha disso, eu alugava uma salinha para 12 pessoas, eu montava meu, meu workshop e vend, ia vendendo pela internet. Os três que estão aqui eu já pedi. É, Ai, ah, compartilha, por favor, meu flyer. Compartilha meu flyer, me ajuda, por favor. E assim. É, um, um sobe e puxa o outro. Então, use a sua rede de contatos e, mais do que tudo, não tenha medo de as pessoas falarem que tá ridículo. Ridículo é falar dos outros. Isso não, aí. É
1: assim por, eu, por exemplo, eu tenho uma grande amiga de infância. A gente não se vê há anos. Mas eu vi que ela tá fazendo uns vídeos sobre livros. Ela gosta de ler. Pô, eu fui lá e comecei a compartilhar. É, ela não me pediu isso. Mas eu notei que eu falei, putz, isso aqui pode ser importante para ela. Se ela tá dando a cara a tapa dessa forma e gravando, você vê que a pessoa posicionou uma câmera, ela tá, é, dedicou um tempo, ela segurou os livros por que não? Eu achei o conteúdo interessante, fui lá e divulguei sim. sim então divulgue também quem você vê que tá querendo um espaço aquele seu compartilhamento pode ser a alegria do dia da pessoa
0: Sim. É verdade. E às vezes assim, não é nem um vídeo que tenha muitos milhares de views que vai fazer diferença. No ano passado, em 2018, nessa época que eu contei que eu fiquei depre, que a Thais me ajudou, eu tinha feito uma maratona de vídeos no meu canal e eu achava que eu ia saltar de 15 mil seguidores para 100 mil. E aí acabou o mês e saltei de 15 mil para 17 mil.
2: <risos>
0: então assim, eu fiquei duas mil
1: pessoas que querem é tá seguir.
0: Então, mas é que se eu, eu ia fizesse falar 15, um vídeo 100, por semana, achei que você ia falar. Se, eu, se eu fizesse um vídeo por semana teria dado o mesmo retorno, entendeu? <risos> mas para o cara, teve um cara que eu entrevistei que é cunhado da Sabrina Sato, o, o Felipe, ele é dentista e, e eu entrevistei ele e aí agora um, uns dois meses mais ou menos. É, a Karina Sato, que é a mulher dele, me falou assim você sabe que o vídeo que você fez com o Felipe é, rendeu para ele uma rede de franquias, né? Aí eu falei, oi? Aí ela falou, é, o, um, o, o fulano que é sócio dele, viu o vídeo dele no seu canal, procurou ele, e hoje eles tem 13 clínicas odontológicas, e ele ficou sabendo do Felipe por causa do seu canal. E assim, Olha lá. é muito maluco, porque não é o vídeo mais visto, é um vídeo que tem, sei lá, mil e poucas visualizações, sabe?
1: Então você botou a intenção de mudar a vida e você mudou a vida de alguém, né? Literalmente. Pois é.
0: Vou bater lá na clínica dele, pedindo... pedindo é, permuta. Permuta.
3: Pra, Como é que chama aquele negócio que faz jaqueta? Não, não é jaqueta, que todo é, mundo faz... Leite
0: de contato dental.
3: Leite de contato dental. Vai ficar assim.
0: <risos> vamos, vamos fazer lá. Vamos pedir pra nós quatro.
3: Maravilhoso. Nossa, a gente vai ficar igual o Ross quando fez clareamento e acendia vai a luz Vai ficar com dente de
0: mentex, sabe? Assim. É, aham. Uh -huh. Mas, dê, por favor, respondam a pergunta que eu fiz e que eu mesmo respondi. O que, que vocês já deixaram de fazer por medo do que as pessoas iam falar?
1: Acho que uma tatuagem no cofrinho, pode
3: ser? Não, <risos> um <onde>? trampo <risos> Eu é, 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 não stay. posso falar porque eu tenho. Então, não, eu, eu, ah! então, eu uma não época... deixei um ideograma <risos> japonês.
1: Não, eu já deixei de fazer uma letra japonesa também, eu já deixei de fazer, eu queria fazer igual acho que a Mari Viker que tem, Made in Brasil, uma época eu fui pra Porto Seguro fiz de rena. Aí
2: ah, uma época é... era chique, né?
1: O que mais? Eu acho que eu já deixei, bom, eu já pintei meu cabelo de loiro e já cortei meu cabelo curto, então o cabelo passou imune a opinião alheia. Mas, putz, acho que eu já deixei de usar muita roupa, viu? Sim, é, eu isso. Por exemplo, regata por causa do meu braço, que eu não me sinto confiante com o meu braço. É, eu acho ele bem gordinho. Uh, muitas vezes, biquíni na praia, que você fala, ai, nem tô com vontade de entrar, nem tô com calor. E, na verdade, você tá lá suando pizza embaixo do braço. Só que você tá lá, não, não, tô bem, obrigada. Hoje, não.
0: É... No, teve um aniversário da Mel de 2015, que foi a Pouparte Misteriosa. Foi e, tudo, né? As, eu cheguei lá, as pessoas estavam com roupa de, pra, de, de banho, né, e tal, e eu morrendo de vergonha. Eu falei, eu que não vou ficar, tipo, ficar, de sunga aqui. E aí ela me incentivou: não, vem, você tem que entrar. Eu morrendo de vergonha. Fiquei só de sunga na frente daquele monte de gente desconhecida. O incentivo dos amigos serve também nesses momentos. Olha que
3: maravilhoso! Eu fiquei, eu fiquei tão feliz nessa, nessa festa, porque assim, geralmente a gente vai em pool e fica todo mundo dando close do lado de fora na piscina, Sim, de roupa. E a piscina, é porque assim, eu fiquei enrugada. Eu não saía da piscina pra dar oi pra ninguém. Eu falava, você tem que entrar aqui. Então, parecia um piscinão de ramos
0: estava assim, absolutamente
3: todo mundo dentro da piscina, até quem teve gente que não foi de, de roupa de banho pra tipo, ai ah, não vai entrar as pessoas ficaram de calcinha sutiã e entraram porque assim, foi uma loucura <risos> então eu fiquei muito feliz que as pessoas ficaram muito à vontade todo mundo entrou na piscina, colocou seus corpinhos pra jogo, foi tudo
2: mas a Mel não deu a resposta dela
3: ai, a, a, Mel, a Mel foi falando da Pupari, e da Pupari, e a gente ó, caiu na dela eu fiquei, eu fiquei com nossa saudades é, a Thais estava falando e eu tava assim é, eu também, nossa, eu também, tipo de roupa muita coisa de roupa é, muita coisa de eu tenho um lance com esporte na minha cabeça eu não faço nada de esporte bem, eu sei que eu talvez não seja a pessoa mais coordenada e tal. Mas eu aceitei essa verdade pra mim, e sempre, por exemplo, na aula de educação física era o meu pior momento, porque se eu tinha que fazer alguma coisa individual, tipo, tinha aula de atletismo, eu não fazia, eu não ia. E aí eu perdi a chance de fazer uma coisa que podia ser legal, sabe? Mas eu deixava de fazer, inventava que tava doente e não fazia por medo das pessoas falarem, olha aquela ridícula, tipo, foi pro lado do negócio de ginástica olímpica, ficou presa, caiu, sabe? Qual o problema de cair na frente das pessoas? não mas e, eu sempre... e qual é o problema de aprender, né? Sim, ninguém, ninguém nasce sabendo as coisas. Exatamente. E eu acho que sempre em relação a essas coisas, sabe? De fazer alguma coisa em público e fazer errado. É, às vezes eu, eu lembro que uma vez eu estava num curso é, que eu tinha que escrever uma coisa minha e ler em voz alta. E eu, tipo, sempre era a última e sei lá, não, eu não quero ler, eu não quero ler, porque eu tenho medo que as pessoas vão... É, falar do que, eu, do que eu escrevi. Eu acho que essa, esse medo de julgamento é muito foda, né? A gente deixa é. de, de se expor de uma maneira muito legal, que você podia as pessoas podiam ler aquilo, podia impactar nelas, é, podia receber um feedback legal e, e não rolou, sabe? É igual quando a professora
1: fala, vem resolver esse exercício na lousa. Meu Deus do céu, esse era o meu pânico número Sim. um né Ai, tipo não, Eu uma... sempre
0: queria, eu sempre era parecido em CDF. Um exercício né,
1: então... de matemática, e daí eu começava a tremer, assim. Eu falava, meu Deus do céu. Daí eu fingia que esquecia alguma coisa, apostila. Daí eu enrolava tanto que a professora falava Ai, vem outra pessoa.
2: É engraçado, <risos> eu, eu, era, eu era muito tímido também na escola. Então assim, essas coisas pra, pra ter que falar sobre trabalho e tudo mais sempre fui tímido. E eu percebi depois de adulto que na verdade eu não sou tímido com o público com pessoas. Porque assim, se eu vou lá, tipo… Eu, eu, uma vez eu dei uma palestra lá em Curitiba. E aí, sabe quando você chega, tipo, sem conhecer a faculdade? Você pensa, ah, é um auditório como de qualquer faculdade, né? Mas não, era… Sabe aqueles auditórios, assim, muito imensos? E eu amei aquilo, curti aquilo. Aí eu comecei a perceber que, assim… Se, se é uma coisa com, com muita gente, eu não tenho vergonha, não tenho problema. Mas se é uma reuniãozinha com três pessoas, assim aí eu já fico mais acanhado, me sinto mais vigiado. E sobre a pergunta do Álvaro, eu acho que o que vem mais na minha cabeça não é nem o que eu deixei de fazer. Eu, eu sempre percebi que eu adaptava os meus sonhos e as minhas vontades por não ter aquela coragem de fazer exatamente aquilo que eu queria. Acho que um, eu já até falei sobre isso aqui sobre que eu tinha vontade de fazer rádio e TV. Quando eu entrei na faculdade. Mas eu tinha medo de fazer rádio TV e de ser julgado, tipo, porque ele vai querer fazer rádio TV e também porque na minha cidade era pequena, não fazia muito sentido rádio TV. E aí eu adaptei o meu sonho e fui fazer publicidade, porque eu achei mais no chão, entre aspas, sabe? Mas um sonho mais possível. E na verdade, não. O que eu queria fazer mesmo era a rádio e TV. E depois, e depois a minha vida se encaminhou. Que, muito mais a ver com rádio e TV do que com publicidade. Mas eu, eu senti que durante muito tempo eu adaptava os meus sonhos, sabe? Dava, tipo, dava, fazia o que eu queria, mas dava uma diminuidinha nele. Pra poder se encaixar ali dentro do que eu achava, dentro da minha cabeça. Que era o possível.
0: Acho que eu fiz algo parecido com isso que você tá falando, porque… Quando eu era moleque, assim, eu tinha vontade de ser ator. E aí, eh, ao mesmo tempo, eu pensava assim, cara, mas eu não posso ser ator. Minha família vai ficar me sustentando. Não tem dinheiro. Ator não é uma profissão para para quem não, não tem onde cair morto como eu. Então, eu pensei, mas eu quero ir para televisão. O que, que eu posso fazer? Ah, então eu vou fazer jornalismo. E aí eu queria, é, peraí. porque queria fazer telejornalismo. Chegou na aula de telejornalismo na faculdade, eu me vi no vídeo. Eu queria morrer, porque eu achei a pior coisa do mundo. E aí, eu desisti do telejornalismo. <risos> e, e até eu ter coragem de, de colocar minha cara no vídeo, passaram-se quase 20 anos, assim. Isso foi na, na época da faculdade. E aí, eu tive coragem, depois de novo, quando eu tava já, agora, criando meu canal de YouTube. De YouTube em 2016.
2: E nessas, você privou o Brasil de ter uma nova Fernanda Montenegro. <risos> ou o um novo William Bonner, porque foram duas coisas que você fugiu, tanto do telejornalismo quanto da atuação, você nos privou <risos> desse talento
0: eu vou, vamos trazer aí vinho Montenegro acho que a gente tem que fazer esse resgate Alvinho Montenegro é tudo
1: <risos> gente, posso contar uma coisa, só um segundo, rapidinho eu queria muito você ser tiquitita você pode contar o que
0: você quiser, amor tá, eu Chiquitita. queria muito ser
1: tiquitita quando eu era pequena muito mesmo, eu queria morar na Qual? Argentina gravar no Telefé, eu queria ser tiquitita tá era mas assim, alguma <risos>
2: específico?
1: Ah, não, eu, 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 gostava, eu gostava da Fran, eu gostava da Mili, eu gostava do Mosca, é, e daí Vivi eu queria muito, muito, muito. Aí meu pai um dia me ligou e falou assim, filha, descobri aonde tá tendo é, a, a, aquele casting. Que, casting, o casting das tiquititas. Eu falei, eu não quero ir, desliguei. Ué? Aí ele falou, filha, pera só um pouquinho, mas é tudo que você mais quis na vida. Aí eu falei, não, eu não quero, eu falei, pai, eu não quero, aí me deu, foi me dando um medo, um medo de que eu falei, eu vou chegar lá, eu vou ter que atuar na frente dos outros, olha só, eu tinha uns 10 anos, agora que eu tô lembrando disso, e daí ele me levou para uma aula de teatro, ele falou, filha, se você quer ser atriz, você tem que fazer teatro, e aí eu, a gente foi na aula de teatro eu fui só que daí naquele dia você tinha que é, interpretar uma flor nascendo brotando assim. e aí gente eu comecei a ver as pessoas brotando e eu não conseguia e aí eu, eu comecei a chorar e eu falei eu não consigo ser flor meu deus e nunca mais voltei e daí, ne, naquele dia, eu decretei eu não sei atuar, eu não quero ser flor eu não quero ser mais chiquitita, e acabou
2: olha que <risos> mas você tentou hoje, tu podia estar tá casado com o Tiaguinho, tá fazendo tomar lá da cá na Globo, tá eu vendo? Podia. tudo que você perdeu
1: no, no universo paralelo, eu estou
2: mas
3: nesse <risos> eu optei por não, entendeu? maravilhoso é muito difícil é, é, brotar mesmo
0: não é, Nossa, não, é,
3: não é uma interpretação fácil
0: não, já florecer, eu não acho né? difícil você ser uma Florescer. flor. Eu acho facílimo.
3: Eu, fui, eu já fui uma árvore na peça da escola. Eu ficava... Ai, que minha mãe teve que fazer a... Eu usava uma legging marrom. Minha mãe teve que fazer uma blusa verde. Eu, o... Na mesma peça, eu era uma árvore, eu ficava assim, ó, com os bracinhos pra cima, parada, sendo uma árvore, literalmente, na peça. E não, na, na outra cena era alguém falava. E caiu à noite, daí eu passava correndo com tecido de estrela. Eu, eu já fui o bully, o bully da a da, da, da fera,
1: e eu ficava assim o tempo inteiro, ó. Eu, eu,
2: eu, eu, eu... Ai,
0: assim assim a mulher. Que pra quem tá é ouvindo questão. a gente. O que você que quer dizer com assim como? Eu ficava com o um bracinho ah, levantado desculpa, e o outro na cintura, Eu ficava com um bra o um bracinho
1: levantado, como se eu fosse uma, um biquinho, né? Uhum. Um biquinho e o outro braço na cintura, como se eu fosse a alça do bule. E aí eu ficava virando, tipo, como um pêndulo. Enchendo os copos que passavam, assim.
0: <risos> cara, isso é muito mais difícil do que ser flor, cara.
1: É que oh. a flor tinha uma emoção, Álvaro. A flor não era zoeira. A flor era tipo... É que... Era é dor que dobro, o, pro brotar, o problema era brotar, entendeu? né,
2: amiga? Era aquela semente que vai nascendo e vai o, o desabrochar da flor que era o problema. A flor em si não era um problema. É. O é que, que tinha naquele ser...
3: broto, entendeu? Qual que era a intenção do broto?
1: <risos> é um broto no sol, é um broto na noite. Aí fiquei muito confusa. É. Foi muito difícil
0: muitas emoções pra uma, uma jovem de 10 anos, né, que queria apenas fazer eu te amo, la 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 ah, la gente lá, eu só queria dançar lá, Tiquitita
3: lá, na Paulista, entendeu?
1: <risos>
3: que a, a eu beira, queria ver a de novo. Onde que é que vê assiste?
0: Não ah, sei, é, se tem um Play não tem uma coisa assim.
3: É, <risos> não, eu queria o, ver
2: o clássico antigo da nossa época. É. Eu acho que tem alguns episódios assim no que fan colocou no YouTube, mas assim não sei se tem todos. Porque fizeram, como fizeram uma nova versão, o que o ah, SBT é. disponibiliza no, no aplicativo deles é essa versão atual. Não que eu já tenha ido assistir Chiquitito <risos> no YouTube, mas tem alguns lá.
0: Tá. Ô gente, vocês nunca tiveram o sonho de assim, você tá num lugar aí você começa a cantar uma música, aí outra pessoa canta aí outra pessoa canta, de repente tá todo mundo cantando com você um na musical. rua e fazendo uma coreografia maravilhosa e todo mundo dançando igualzinho, igual, igual em todo filme.
1: Tipo, Geralmente... um, de repente
0: 30, na hora que ela naquela cena do thriller. Ela vai a festa tá ó, ela começa a fazer a coreografia de thriller, de repente a festa inteira tá dançando igual ela, vocês não têm esse sonho não é possível.
2: Não, Geralmente, já me imaginei nessa situação.
3: Geralmente quando eu tomo, como quando eu tomei um ácido ou tô muito bêbada <risos> e aí eu to, começo começa começa a tocar uma música na boate que eu amo a coreografia dela, começa a dançar e e aí eu imagino que as pessoas também vão dançar igualzinho, mas Nunca rolou.
1: Não, eu já imaginei que eu tô no show do Justin Bieber, ele olha pra mim, me chama no palco e canta One Less Lonely Girl. Aí, tudo bem. Isso eu já imaginei. Agora... Eu não todo
3: imaginei. show, todo show que eu vou, eu fico eu tenho certeza que a pessoa, o artista que está cantando, Tá olhando para mim. Tipo, ah, é certeza não, vocês que, não que Eu entendendo.
0: Eu treinava a segunda voz das músicas da Marisa Monte, porque eu tinha certeza que um dia ela ia falar assim: Eu queria escolher uma pessoa aqui da plateia para cantar comigo uma música no palco. <risos> e eu ia fazer assim: ela ia me chamar e eu ia fazer a segunda voz assim. Farinha! bem
2: Ainda bem que não rolou, né, amor? Ainda bem.
1: É, mas tem que ver se o artista recebe bem. Uma vez eu fui no show do Nando Reis e daí hum. eu amava All Star e eu decorei a música antes do show e daí eu gritei assim, toca All Star. Ele falou, não sou garçom. Ai. Ah, foi tão triste,
2: gente.
1: Eu fiquei traumatizada porque eu tinha decorado All Star pra cantar no show. E ele não tocou? <risos> não, depois ele tocou, mas ele falou. Eu não, não é assim, gente, gritar? Alguma coisa que ele falou assim. Ele
2: falou: eu não sou o para <risos> pra ficar atendendo pedido. É tipo quem vai pedir música pro DJ, né? Eu?
0: eu Mel com certeza fica bêbado e pede música. Com absoluta eu certeza.
2: Eu escrevo
3: papelzinho. Em,
0: ou no celular. Escreve no celular e mostra.
3: Eu sou da época do papelzinho.
0: Sabe que uma vez a, a cantora que canta a música do Aladdin, no filme, não, no, não na, na, naquela versão que eles lançam, a, do filme mesmo, né? É, ela chama Lia Salonga. Aí tem um vídeo dela no YouTube que ela estava cantando em Londres e ela escolhe uma pessoa da plateia exatamente o meu sonho ela escolhe uma pessoa da plateia para fazer a parte do Aladdin na música Whole New World. Com ela. E aí o cara só obviamente, uma gay, sobe, canta com ela. E eu nunca senti tanta inveja de alguém em toda a minha vida. Eu sei eu... cantar a parte do Aladdin, gente.
1: Eu não sei cantar nada, gente. Eu canto muito mal. Aliás, o Álvaro, o Álvaro, ama fazer aniversário em karaokê e isso eu me sinto julgada, gente. Quando eu vou no aniversário, ah, é olha lá, porque lá vai o Álvaro lá, 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 lá. e a canta rasa <risos> e eu fico, e eu fico com uma puta cara, eu falo, meu. Sério, eu não canto bem, eu tô aqui me
3: expondo, entendeu?
1: é difícil, Olha, isso é injusto,
0: hein? porque faz faz muitos anos que não tem festa minha em karaokê, tá? Pode pegar. continua mais.
2: assim amigo, continua assim.
3: Eu amo ir no karaokê, gente, eu amo. O meu último aniversário que vocês não foram que foi na cantina italiana, per amore depois teve after no karaokê, foi tudo. E Mas não é tinha
0: que ninguém. Mas as suas Quando você gosta. foi pra, pra Espanha que terminou que no karaokê. karaokê também que era uma gente fumando, fumando, fumando meu fumando, ouro, começou a lacrimejar eu dei fora.
3: Era o karaokê coreano. E Tava tão vazio o caroquê do meu aniversário que eu cantei Shallow quatro vezes sozinha. <risos> Sério, gente, eu amo, assim. Então, essa era a música que eu queria cantar com o Bradley Cooper, entendeu? Eu queria que ele me chamasse pra cantar com ele. Ah, eu, eu queria que fazer entendo. outras coisas tipo, com o
0: Bradley Cooper. Tipo, ah, eu de eu, eu
3: sei.
0: É. Ok, vamos, mais uma vez a gente perdeu o rumo da prosa, mas vamos voltar. Isso. Nessa pandemia. Sem vocês tentaram julgamentos, fazer hein,
1: Álvaro? Sem julgamentos. coisa
0: nova, <risos> sem julgamento. Vocês tentaram fazer alguma coisa nova na pandemia? A Thais, eu sei que fez, porque ela lançou até um podcast, né? Tô levantando aí pra você cortar agora, hein, amiga.
1: É verdade. Eu, olha, eu vou falar uma coisa. Além de eu ter feito uma vida na pandemia, que eu parei um bebê na pandemia, eu parei olha um podcast só. também. É mesmo? É, meu filho nasceu no dia 8 de março Foi decretado pandemia dia
3: 16 dia de março Dia 16 Que babado, em... você tem um bebê então, Quando você falou que pandemia... tinha dois filhos Eu achei que eram dois grandes já
1: Não, eu entrei na pandemia recém-mãe de bebê E recém-mãe de podcast
0: ah. Que dá Conta trabalho também, que você... hein É, exato É um bebê que você vai toda semana Em vez de alimentar todo dia, você alimenta toda semana <risos> Conta <risos> um pouquinho do, de carona na carreira Pro pessoal
1: Claro, o De Carona na Carreira, ele nasceu de duas vontades que eu tinha. De contar as histórias incríveis que eu ouvia profissionais e também as histórias que eu lia das pessoas. E quebrar um pouco do, da imagem que muitas vezes a gente tem de uma pessoa famosa que se aventura no mundo dos negócios e a, a gente acaba não dando atenção pelos julgamentos que a gente tem. Por exemplo, a primeira história que eu contei foi a da Kim Kardashian, que eu sou super fã, todo mundo sabe. E eu falei, eu falei, gente, as pessoas acham que elas nem prestam atenção. Tem tanto julgamento em cima de julgamento que a história dela não está nem sendo ouvida. Então, o meu, meu maior objetivo é dar esse espaço e esse holofote para pessoas que eu acho incríveis. Então, se você quer dicas de carreira, se você quer mudar o rumo da sua vida profissional, se você quer ter um insight inspirador, de repente você precisa de uma coragem ouvir uma história que você acha impossível, vai lá.
0: Mas você tem esse formato, que você conta uma história, por exemplo, a da Kim, e você também uhum. tem um, um, um dia da semana que é com algum convidado, certo?
1: Sim, Sim é um bate-papo com alguma pessoa que eu considero de sucesso, veja bem, sucesso pra mim é que a pessoa é feliz na área que ela trabalha. Tá. Então, eu converso com essas pessoas para entender um pouco sobre a jornada é, que, elas, que elas passaram, que elas percorreram até chegar onde elas chegaram, e também muitas vezes uma dica, ou se a pessoa trabalha fora do país, eu pego, chamo a pessoa para ela ensinar como trabalhar fora do país, ou se ela quer falar de carreira, um novo modelo de carreira no momento. Só que tudo feito de uma maneira bem informal, porque eu, eu tentei me adaptar, por medo do julgamento alheio, eu tentei muito me adaptar às formalidades do mercado de transição de carreira, que é o que eu faço, né? Só que eu entendi que não, eu entendi que eu sou uma pessoa que eu posso falar de Harvard... Mas eu também posso falar de Kardashians com a mesma paixão e a mesma informalidade. E a mesma seriedade, a mesma... É a absorção a mesma profundidade. de profundidade. Isso, profundidade. Então, eu senti que o podcast era o meu lugar para ser eu. Então, não tem muita regra, assim. Eu chamo as pessoas que eu sinto no meu coração que têm algo para ensinar.
2: Só me entrometendo aqui, porque eu sou ouvinte do podcast da Thaís. E uma das histórias, ela tá entrevistando a menina, ela tem todo um... um... Um babado lá de Jet Bronze, né. Ela meio que inventou Jet Bronze e tal, lá pra, pra as famosas de Hollywood. E aí, ela vai, ela vai bronzear a Jennifer Aniston, a nossa Rachel <risos> Green. Não, e ela nada mais, nada menos, né. É, é, e assim, ela, ela vai bronzear a mulher inteira, deixa ela toda dourada, bonita. Só que ela meio que esquece de bronzear a axila da Jennifer Aniston. A história é maravilhosa, vale muito Acho a pena escutar.
0: Vou botar de nome no Twitter, Suvaco da Jennifer Aniston. <risos> Su... Gente, mas é,
1: posso falar, ela quebrou uma estátua na casa da Jennifer Aniston. <risos> Sim. Maravilhosa, ela deu ela deu ela tava tão nervosa, ela conta isso no podcast ela tava tão nervosa que ela foi dar uma ré e estourou o vidro do carro dela aí ela falou que saiu como se nada tivesse acontecido, entendeu? E ainda uhum.
2: saiu amigona da Jennifer Emerson isso que é o mais legal das histórias, sabe? É como você contornar isso e, tipo, e construir uma carreira e ficar amiga da Jennifer Emerson e ainda bronzear ela sabe?
1: Não, e ainda ela foi em tour com a Ariana Grande por um ano bronzeando Ai, gente, a Ariana tudo. São essas histórias é, que eu gosto de contar sabe?
2: É, quando, Deus, é, quando eu tava escutando, é aquele tipo de história que você pensa assim: peraí, eu também posso bronzear, não no sentido que é fácil, mas peraí, eu também posso bronzear Jennifer Aniston, sabe? Sabe quando você se sente próximo das histórias das pessoas? Você não vê como algo impossível, ah, ela conseguiu porque tem um pai que faz isso, aquilo. Não, você, você se aproxima da história de tal forma que você se sente encorajado também a fazer algo. Isso é bem bacana. Não,
1: meu lema é: o impossível é uma questão de ponto de vista.
0: Hum, é isso. muito bom. É, é melhor do que a gente falando que não vai mudar a vida do povo, hein. Não, também não. Vamos, vamos abaixar nossa bola. Cada assim, um tanto.
2: com a sua proposta, amor. Cada um é. com o seu nicho? <risos>
0: Então, debaters ouçam o De Carona na Carreira, que sai todas as terças e quintas. Pode ajudar você a repensar a sua vida, conhecer histórias profissionais de gente bacana. E é, é muito fácil. Você entra no site de caronanacarreira.com.br. Não decorou? Não tem problema. Vai lá no Instagram, <risos> arroba Rock, que tem o link lá. Continuando Pensei aqui, que eu quero mandar saber... Falar. <risos>
2: Pensei que você não decorou. O Thiago vai repetir para você. Eu ia te mandar todo esse
0: textinho para Mel falar, poxa! Pois Bem é, para eu fazer essa
3: propaganda.
1: <risos> Obrigada, gente. Segue lá, me escutem.
0: E vocês dois, o que, que vocês fizeram de novo? Se é que fizeram alguma coisa nova durante a pandemia? A mel virou mãe de dog, Thiago virou mãe de gritou de microfone. Eu já fiz nada.
2: Não, eu não fiz nada além de manter aquilo que eu já vinha fazendo. O que eu acho uma grande vitória. Porque, Quem, é, tipo, sim. Quatro...
0: Não, não, é, não é uma pergunta pra ninguém se sentir cobrado. Não, não, não. Sim, sim, tá? sim.
2: Mas é que sabe o que é? É que assim, cada um tem o seu cenário, né? Então, assim, o meu cenário é dentro da minha. A minha quarentena, obviamente, é dentro da minha casa. O meu trabalho, o meu escritório, vamos dizer assim, é dentro da minha casa, é dentro da internet. Então, assim. Eu vivi esses quatro meses e vivo ainda esses quatro, cinco meses de quarentena intensamente. Então, assim, só de eu conseguir é, levar aquilo que eu já vinha fazendo, sabe? Sem deixar a peteca cair, eu já tô feliz da vida amarradão. No início, eu tava curtindo muito, fazendo muita comida e tal, aproveitando. Agora já deu uma decaída, assim, tipo, de, dessa nerda. Né, eu não tô, assim, mais tão empolgado, porém… Estou mantendo o nível e já tô feliz assim Mantendo o nível Eu vejo muita gente que fez curso de espanhol De sexo tântrico e tal Eu admiro pra caramba Mas não consegui, não fiz curso de nada Foi inútil ao meu país
1: Tiago, eu vou discordar Porque eu te assisto E é. eu como uma espectadora Do, underline, do Thiago Underline P hum. Eu senti que você foi pra janela No microfone E eu adorei ah, é esse eu quadro. Um novo quadro você criou esse novo quadro, eu senti que você começou a colocar muito mais memes no seu Insta, então eu entrava só pra ver os memes, tipo, igual da Cristina, né? Aí eu super me senti entretida das pessoas compartilhando as coisas com você, então às vezes eu entro só pra dar risada, eu acho que esse é um quadro novo também que você faz, Sim. e a cozinha, eu vejo que você cozinha, mas é, isso é o que eu menos presto atenção, eu entro mais pro entretenimento, sabe? Então... Para mim, tem bastante conteúdo ali legal. É que
2: de, de alguma forma a gente cria coisas novas, né? Mas não sei. É, é, que bom. Que bom escutar isso, saber, <risos> ver uma outra perspectiva. Porque às vezes a gente tá tão nessa, né, de, de não deixar o negócio cair e de, de se manter firme, que a gente às vezes acaba nem, nem se dando conta do que a gente produz, que pode ser uma coisa bacana para os outros também.
3: Muito ver o tamanho, né? Tipo, para você é. pode ser uma coisa que você fez. É, que, que você acha que não é tão, tão grande tão que as importante. pessoas notaram? É. Eu, então, eu fui mãe de Pet. Isso eu acho que foi a principal coisa que eu fiz, que, que foi maravilhoso. Está sendo, estou eu aqui vivendo com Zizi Posse há um mês ah! e meio. Ah! Ela está dormindo agora.
0: E <risos> é... ela ouviu o nome dela e latiu.
3: Ah, não foi? A... Não, o foi. O Tiago latiu, de
0: manhã. O eu latiu. latiu. <risos> Você, você estava pensando fazer a trilha. Eu achei que tinha sido ela. Nossa, aí gente. Eu pensei, você... Mas o Camel tá louco, ela tá falando que a cachorra tá dormindo, E a cachorra tá latindo. Não, ela tá
3: aqui dormindo na forma. Foi uma luz. outra cachorrona que latiu. Ah, é, foi, uma foi uma cachorrona. Ah, ela tá dormindo no seu cobertorzinho de onça. Mas eu... Eu acho que eu não fiz nada de novo. Na verdade, foram coisas novas... Eu fiz, tá? Pra mim. Porque eu fiquei quatro meses pensando... Acho que eu evoluí. Em quatro meses eu evoluí dois anos e meio de análise. Então, eu fiquei... Eu aprendi um monte de coisa sobre mim. Um monte. Que eu tava não tava enxergando porque eu não queria enxergar. Ou porque eu não tinha tempo de enxergar. Então, foi... Foi mais sobre isso, sabe? Não sobre coisas externas, tipo curso. É, eu fiz um monte de coisa comigo mesma. Eu aprendi várias coisas sobre mim, assim, que estavam meio escondidas. E virei mãe da Zizi. Foi isso que eu fiz.
0: Mas você também terminou a identidade visual nova do, do Debates Inúteis. Olha é aí verdade. Coisa nova. A,
3: gente, a gente terminou a, a identidade visual do Debates Inúteis.
0: Tá vendo? A gente vai fazendo tanta coisa que a gente não percebe.
3: Que era uma coisa que eu queria fazer muito também, né? Que a gente tava... Ai, ah, não dava tempo e não sei o que. E aí a gente conseguiu tirar isso do, do papel.
1: E o Álvaro lançou os cursos, né, Álvaro?
0: Cara, lancei... É, pra mim, foi um momento de, de autoconhecimento. E pra me dar coragem de fazer uma transição de carreira que eu já vinha querendo há algum tempo, né? Eu sou jornalista desde o começo dos anos 2000, trabalhei num monte de lugar super legal, e chegou uma hora que o jornalismo, pra mim, virou uma coisa que assim... Ai, não me dá mais felicidade. Então eu tomei coragem, no meio da pandemia, de pedir demissão, eu vinha editando uma revista de lifestyle, e agora vou fazer a última edição, agora que termina no começo de setembro, me mergulhar de vez no que eu quero, que é dar aula, que é montar cursos, que é estudar mais, que é me dedicar à vida acadêmica. E eu tomei coragem, por causa da pandemia, porque eu comecei a ver um monte de gente, é, fal não só um monte de gente falando que estava frustrada, como ver algumas pessoas que eu conhecia, que assim, ah, morreu fulano de covid, morreu o E assim, essa proximidade da morte... É, meio pesado falar isso, mas assim Me fez perceber que o, a gente não tem tanto tempo Quanto a gente acha que tem E que o dia de mudar a minha vida é agora O dia de mudar é assim, é hoje Não adianta, porque senão você fica planejando Planejando indefinidamente e esperando E aí, de repente, quando você vê é, Você tem 40 anos que, Enfim, quando eu fiz 40, eu tive isso, sabe? De pensar assim Cara, quando eu tenho, quando eu, eu tenho 40 anos E eu não, não sei o que não fiz metade das coisas que eu sonhava. E aí eu comecei a, a botar meu bloco na rua, sabe?
3: Mas tem uma coisa também. Às vezes a gente pensa isso, tipo, você falou Ah, eu sei lá, fiz 40 anos e eu não fiz metade das coisas que eu planejei Ou que eu sonhei. Mas você fez outras que você não sonhou e que você não, é. não planejou. Eu tive um pouco essa sensação é de parar e olhar Para o que estava acontecendo na minha vida agora nesses tempos e aí eu fiquei muito olhando porque eu não tinha feito e porque é, não tinha acontecido para sei lá eu tive n coisas que aconteceram 2019 foi um ano bem difícil e aí o que eu não fiz em 2019 e aí, eu parei, pensei. E aí, pensei nos últimos seis meses da minha vida. Tudo que, tipo, aconteceu muita coisa em seis meses. E aí, eu comecei a, tipo, pensar mais pra trás. Eu falei, gente, eu fiz coisa pra caralho. Que vida legal, sabe? Que, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu sou Muito eu. E, sabe? É a gente Porque olhar eu não com fiz... mais
2: carinho pra nossa
0: história. Né?
3: É, eu não fiz coisas que eu achei que eu fosse fazer. Mas eu fiz outras. Se alguém falasse, tipo, olha, ano passado. Se alguém me falasse em junho. Em agosto, quando eu voltei de Barcelona, você vai mudar de casa quatro vezes, você vai se separar, vai ter uma pandemia, vai ter. Tipo, eu nunca imaginava, eu fiz tipo N coisas, assim, sabe? Então, eu acho que também a gente, às vezes, tem que olhar para as coisas que a gente fez e não esperava também, né?
0: Acho que você tem razão. É que eu acho que eu sou muito exigente comigo mesmo, porque eu tenho isso de, eu quero realizar, eu quero fazer isso, eu quero agora. Então, assim, eu não. Eu, tanto que. Eu lancei dois cursos novos. Eu não lancei um curso novo, <risos> sabe? Porque eu quero chegar para pro, os pessoas falar assim, pessoal, tá indo tão bem aquele curso que eu que eu, que eu vinha divulgando que agora tem mais dois e a, eu me desafiar e pensar conseguir, sabe?
3: Mas você sabe que isso que eu tô falando é uma coisa, tipo, o Thiago tá falando dos amigos, dos amigos mais próximos a apoiarem e tá? tal. Eu tenho um grupo, que inclusive a Tatu está nesse grupo, que chama Grupo de Apoio. E a gente <risos> são amigas e a gente, enfim se fala todo dia, vai compartilhando as coisas e sempre tem uma que tá meio questionadora, ou, ou às vezes tá, tá nesse processo de tipo, ai, o que, que é isso? Será que eu tô no caminho certo? E tal. E aí, alguém vem e tipo olha só você, olha o que você fez olha o que você é, tipo, lista umas coisas, daí a gente troca. Ah, não, mas a fulana é isso. E aí, eu comecei com esse mecanismo, essa troca me fez ter esse mecanismo comigo mesma, sabe? Se eu faço isso pras minhas amigas é, eu vou fazer pra mim também e elas fazem pra mim, então... É, me fez pensar mais assim,
0: sabe? Muito bom.
2: Eu tava pensando sobre o que o Álvaro falou e tal, de produzir mais, né? De criar coisas novas e tal, o que fazer. Eu, eu, eu acho engraçado e me sinto um pouco culpado, porque assim, eu, eu sonho em me aposentar desde que eu tenho 20 anos. Lá com 20 eu já me imaginava, <risos> e tudo assim, bem, aposentado, cara. sabe? Não fazendo nada. <risos> se eu, é assim, e agora no Brasil vai ser ainda mais impossível De se aposentar, mas é um sonho que eu tenho Desde muito novinho, de me aposentar Sempre sonhei
0: <risos> E tudo certo Eu acho que é importante a gente deixar claro Também pra quem tá ouvindo a gente Que Ninguém tem que nada, sabe? Porque existe uma pressão de assim, nossa, se você não aproveitou essa pandemia pra criar um novo caminho, pra lançar um não sei o quê, pra lançar, você não aproveitou o tempo. Não, cara, você tem que seguir seu ritmo. No meio de um negócio maluco que tá acontecendo com o mundo, você tem que tentar sair vivo. Num Emocionalmente
1: só... intacto, ninguém vai sair, gente. É. A real é, é essa. É. Então eu acho que o maior objetivo as pessoas é... Talvez sair se respeitando.
0: Sim. Respeitando
1: sim. o próprio timing e entendendo que é, não está todo mundo no mesmo barco. E não importa o quanto o externo nos mostre que é legal fazer tie-dye, que é legal é, ler 40 livros, é, talvez esse momento não seja para
3: gente.
0: E tudo é. bem. Sem dúvida. É isso aí.
3: Eu só queria falar uma coisa rapidinho. É, vai todo mundo se arrepender... De ficar usando tie-dye. Quando vocês olharem pra trás, <risos> gente, e verem esses moletom cafona tie-dye que vocês estão usando, <risos> vocês vão se arrepender. É o confinamento, né? A gente olha perde o... um pouco do parâmetro, sabe?
2: Olha o julgamento. Olha, olha o julgamento, julgamento. tie dye Olha o
0: tie-dye, hein, cara? Olha o julga...
3: Gente, usem tie-dye. Eu, eu acho feio, mas pode usar, tá? Eu não vou printar a foto de vocês e vou
0: mandar no
1: grupo.
3: <risos> mas, tem, mas tem muito da moda que também, às
1: vezes, acontece e… E depois você olha e você julga um pouco. Você não sente
3: isso? Ah, mas o não, tempo inteiro. Totalmente. Que a gente usa eu... coisas que a gente fala, gente, como é que eu usei isso, né? Tipo, <risos> por que que as pessoas por que isso foi uma febre? Por que, que as pessoas usaram isso loucamente? Sei lá. Uhum.
0: Mas as coisas dos anos 80, todas as modas que as pessoas falam assim, olha que coisa horrorosa, podre, eu acho lindas. Todas. O cabelo mais cagado, a, a, o manga bufante, aqueles volumes enormes, exagerados, aquela maquiagem exagerada, eu acho per... Feito, pra mim é tudo tinha que ter continuado assim
3: mas continua Maravilha.
0: né <risos>
3: <risos> não sei, Pro... não é da minha <risos>
2: época que eu sou novinha
0: quem não, te... não, hein, tá, bicha? O Tiago falou sobre aposentadoria, eu queria <risos> colocar Ai, que aqui <risos> um sonho Parece mesmo, porque um pra senhor. gente é um sonho bem distante. Inclusive tem um livro que eu li recentemente que chama 21 lições para o século 21, que é do Harari, que é o mesmo autor do Sapiens e de um outro livro que chama Homodeus. E aí eu fiquei em pânico, porque no livro ele fala assim... Que as, as pessoas que eh, nasceram no fim do século XX, como é o nosso caso, no fim leia-se de, de 1970 em diante, tá? Elas vão passar ao longo da sua vida por várias reinvenções obrigatórias, do tipo assim: você tem uma profissão, e aí a inteligência artificial evolui e passa a exercer aquela profissão. Então você vai ter que recomeçar. Assim, meio que a cada 15 anos a gente vai ter que fazer isso, esse movimento de novo. E, e assim. Eu quase Você só pirei que eu maravilhoso. isso maravilhoso? Eu acho apavorante. Porque assim, Nossa, eu, mas eu acho sossego. libertador.
3: <risos> mas você fica confortável fazendo a mesma coisa e não ter. Tipo assim, não é que você precisa se. É, sem uma pressão de ter que se reinventar ou aprender uma coisa nova, fazer uma coisa nova. Mas meio organicamente uma vontade, sabe? Tipo, ah, eu. Meio que tô cansada e vou. Eu quero incorporar outra coisa porque eu já faço, ou mudar completamente, sei lá. Eu tenho um pouco essa sensação meio que é uma vontade, mas não uma obrigação, sabe? Mas,
0: mas nesse eu caso acho... vai ser uma obrigação. Fala, Thaís Mas,
3: gente, eu acho
1: que vira um jogo justo, porque no fim, não é porque a pessoa tem 60 anos que ela é muito mais conhecedora daquela nova carreira do que você. Então, eu acho que vira. Todo mundo está é aprendendo junto. Todo mundo é iniciante. Todo mundo é estagiário naquela nova modalidade de emprego, né? De emprego, é. de carreira, sei lá como é. você quer chamar. Não
2: Concordo sei, eu com acho vocês. justo. Acho ótimo. Mas sabe, mas sabe que. Eu acho que talvez o problema seja, que tipo, o Kauro falou também Dessa coisa de ninguém mais fazer uma coisa só, né? Hoje em dia, todo mundo faz mil coisas ao mesmo tempo é, Trabalha no banco, e aí tem um podcast E durante o um final de semana, atende numa barraquinha, não sei onde Tipo, todo mundo faz muitas coisas ao mesmo tempo Ninguém mais faz só uma coisa E aí, quando você tá se reinventando em uma das suas atividades você já vai ter que se reinventar na próxima. Talvez seja do ser humano se concentrar naquilo que ele realmente ama e fazer ele feliz, se concentrar em algo e se dedicar até para essa renovação daquilo que ele faz e não querer ser aquela coisa meio povo, sabe? Querer abraçar tudo. Que aí não Sim. vai conseguir, não vai dar conta é, mesmo. Eu
0: acho cansativo é. demais pensar nessa perspectiva de futuro. Mas, aí, Abra, então, vem comigo. Vamos dizer. se aposentar,
2: vamos ficar vamos duas velhotas. Velhota, é. a, gente, a gente compra uma casinha perto de um lago, a gente fica lá vivendo nossa vida sem se reinventar. Chega. Ai,
0: que sonho! Acordar, eu... tomar um drink com penarei. Ai, meu
2: sonho é ser uma velhota bem de vida, só e viajar. Ai, gente,
0: eu sou ia...
1: aguentar um mês essa vida. <risos> Sério, eu, eu ia ficar muito entediada. Óbvio ah, que eu, eu
0: também, né? Acabou Ai, gente, de falar eu... que eu fico inventando coisa tempo pra preencher meu tempo.
3: Mas aí inventa outra coisa. Inventa coisa pra <risos> preencher o tempo que, sei lá… Eu instalar um que em casa, sabe? Em vez de cantar mas, quatro gente, vezes, mas... eu ia cantar ou 12 por dia. Entendeu?
2: <risos> mas eu, eu vou na sauna com os meus amigos velhos. Eu vou sair, eu vou dar meu rolê. Eu não, eu não morri. Entendeu? Eu só não quero compromisso com nada. Compromisso eu quero viver com o trabalho. Intensamente aquilo que eu tô afim de viver. E não tem ali o compromisso de todo dia. ter que pagar aluguel, entendeu? Eu quero só viver.
3: Não, sabe, sabe aqueles artistas? Ah, agora eu vou... Então agora eu vou me dedicar a um projeto durante três meses. E é isso que eu vou fazer. E aí depois eu não sei o que eu vou fazer. Ah, depois é um ano sabático.
2: Nada. Se eu tirar é. um ano sabático, eu passo fome.
3: Ah, mas olha só. Eu falei isso aqui já, né? Eu fico. <risos> É o é um ano sabático, né, de, no ter de na terceira
2: semana do ano sabático, eu tô morrendo de fome, não tem mal o que
0: comer. O pão nosso de cada dia dá hoje pro Ti, mas eu tô com você nessa também.
3: Mas deixa eu falar uma coisa, eu, eu, eu acho que eu já comentei isso aqui, eu, eu tava, eu tive uma aula de tendência, inovação, é, no curso que eu fiz em Barcelona, e aí... A gente estava falando disso sobre o futuro das relações de trabalho, do, de tudo, e, e aí a professora estava falando isso, que a gente não vai ser mais uma coisa, mas a gente não precisa ser muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso fazer o que eu faço, trabalhar com moda, as coisas que eu faço, sei lá, seis meses no ano. Os outros três meses eu posso me dedicar a ir para uma fazenda e, sei lá... Cuidar do gado, escolher ficar na fazenda isolada, e os outros quantos meses sobraram? Seis, sete, oito, nove, Os outros três meses eu posso, sei lá, escolher fazer uma viagem, conhecer um lugar ou não, ou ficar aqui sem fazer nada, ou trabalhar em outra coisa, trabalhar num, num outro projeto. E eu achei isso muito interessante porque é o que eu imagino para mim, sabe? É, ter momentos de coisas, porque eu fico enjoada, eu tenho essa vontade de ficar mudando mas não quero deixar de fazer entendeu, então tipo, eu gosto de fazer em momentos, ter é, ter temporadas, temporadas é, exatamente, de tipos de trabalho e eu entendi, isso foi uma, coisa, uma das coisas que eu entendi na quarentena tipo, ah tá é, eu, 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 aí o meu objetivo agora é encaixar a minha vida dentro dessas temporadas de trabalho, né, vamos ver se se vai dar certo
0: é, eu fico exausto de pensar nessas transições todas, é, embora eu entenda que mudar tem seu lado positivo, meu ascendente touro fala assim, ai, ah, mas não posso ficar aqui quieto, tá tão, mas a gente, tá tão bem. A gente
1: já cumpre diversos papéis na vida há muitos anos, você é filho, você é marido, você é amigo, você é funcionário, você é líder, é... Você uhum. vai acabar fazendo isso na sua carreira, não é obrigatório, mas acaba sendo, você tem tanta oportunidade por causa da globalização que acaba sendo natural e as suas experiências de vida te levam para novos caminhos, eu acho que é muito mais uma escolha sua do que uma obrigação do mercado, eu sinto, tá?
0: É, o futuro vai nos mostrar. A gente sabe que o futuro já começou. <risos> o futuro já começou. <risos> Mas o futuro vai nos mostrar. E, de qualquer maneira, todas as perspectivas mostram que... É, anos cada vez mais dinâmicos Se desenham pra gente Então a importância de se reinventar E de lidar com o julgamento alheio Tende a crescer Razão pela qual a gente fez esse episódio A gente também tem muitas conversas Entre nós três sobre Nossas dores e delícias de ser quem nós somos E eu vou encerrar Nossa conversa de hoje Por mais que me doa, porque eu tô amando o papo
2: Ah, hum? ah <risos> gente Isso, vamos lá, o de Quem novo. deu hoje, hein, gente Não é? Me chama
3: de novo, chama de não, novo gente. gente Eu, eu fiquei deixar. me segurando Porque senão começa a abrir minha vida inteira que vira uma sessão de análise Mas tava amando
0: <risos> Mas agora eu quero um corinho igual do Ju Eu conversei com a Thaís Rock. Ah, ah
3: Não, não é a, é e. Agora é e, né Não,
0: porque vai acabar
3: Ah, tá bom, vai de no novo O assim, no ah, no tá
0: Ju bom. era assim, o Ju era ah é. Então assim, eu conversei com a Thaís Rock. Ah. Ah. Pois é, a gente também tá <risos> sentindo tristeza de encerrar Mas agradeço deixando a mensagem para vocês Que tenham coragem, não se deixem abater pelo, pelo que as pessoas podem dizer Quem vai ser feliz ou infeliz com as suas escolhas Quem que é? Não é a pessoa que tá na internet, é você Você que não teve, que estavam lá falando Ai, que ridículo, você que vai, vai pagar pelas suas escolhas, né? Thaís, um recado final para os nossos ouvintes, para os nossos debaters?
1: Eu acho que o que a pessoa fala diz muito mais respeito a ela do que a você mesmo. A, a, nós somos espelhos das nossas opiniões. Acredite nisso
3: e segue o barco.
0: Melina, um recado final.
3: Sábia. queria dizer que a Thaís é muito <risos> sábia, amei ter ela aqui com a gente. <risos> e era isso, amei esse episódio, foi tudo.
2: Quero já só aquele recadinho básico que é já um clichê, mas que que as pessoas incorporem na vida delas, que é assim, apoia o sonho e os projetos dos seus amigos, assim como você apoia celebridades que você nem conhece. Então é muito meio bem, isso.
0: é isso. Aproveitando, eu lembrei que eu tenho um recado Eu comentei aqui que eu lancei curso Eu lancei dois cursos novos na Belas Artes Um se chama Redação Criativa Para a Internet O outro se chama Media Training Como ser bom entrevistador e bom entrevistado Me chama na DM Que eu tenho desconto para você que tá ouvindo Certo? Ai, Eles vão acontecer ser... no final de, out... de setembro Diga, Mel
3: Eu quero aprender a ser boa entrevistada Eu te ensino, eu que... pra, você, eu que...
0: pra você Eu faço de graça
3: Ai, tá bom. Posso pagar de do jeito que você curso
0: quiser. eu também, tá? Pô, Como qual que vai ser dar o dar
3: seu? É.
2: Como se aposentar antes dos 20 anos. Aguarde. <risos> Quando eu descobrir, eu lanço o
0: curso. Vai ter depoimento da Sandy e do Júnior, né? Que se aposentaram com 22, <risos> sei lá. O Debate Sinúteis fica por aqui agradecendo mais uma vez a Thaís pela participação e falando pra vocês que semana que vem a gente espera vocês com todo amor, carinho pra voltar a não mudar a sua vida. Beijos, beijos, beijos. Dignidade, Dignidade. Dignidade. já! já. já.